0: 书接前文，草剃举起了酒杯，说道：“我真是服了，这几个月以来，我们这些人到底在查些什么？简直是浪费时间。我刚才之所以会说这杯酒既是庆功酒，也是交酬酒，原因就在于此。虽然案子应该算是破了，但我心里一点胜利的感觉都没有。”在我看来，这就像明明作战计划完全错误，结果居然靠对方的一记乌龙球意外取得了胜利。汤川说：“这有什么关系？赢了就是赢了。”那可不行啊！或许我们还有事情需要做。最让人想不通的是，为什么新仓夫妇要在这个阶段说出实情呢？今天早上他们二人的见面肯定有某种重要的意义，但关于见面的具体内容，无论是新仓直纪还是新仓留美，都表示关系到隐私，没有丝毫要透露的意思。所以，草剃将身子探向汤川，说道：“我觉得只能来问你了。新仓留美去找丈夫见面，是为了告诉他什么呢？”而新仓直纪又是听妻子说了什么，才会立刻打定主意翻供呢？你应该是知道的吧？不，不对，应该全都是你想出来的，是你让他们改变了主意。我的话没错吧？汤川轻着杯子喝了口酒，随后摇了摇头：“不是我。”你撒谎。我说的是真的。昨天我确实将有关案件真相的推理告诉了新仓太太，但是我这样做既不是想谴责他们，也不是要劝他们自首，我只是说出了一个连他们自己可能都不知道的真相而已。草剃问道：“什么真相？”汤川深深地叹了口气，调整了一下呼吸。与闭目佐知之死有关的真相。草剃撇了撇嘴。难道新仓留美的供述并不是真相？汤川说：“他只是说出了他知道的事情而已，并不能保证一定是真的。”汤川的话似乎不便外泄，草剃赶忙看了看四周：“咱们换个地方说吧，就在这儿吧，不会有人听见的。”草剃将脸凑了过去：“那你说吧。”汤川开口道。问题就在于出血的时间。出血？你们之所以决定逮捕连长，不就是因为在他以前的工作服上发现了佐治的血迹吗？如果是颅骨凹陷性骨折这种重伤，引发大量出血是很正常的。这样一来，现场就会留下相应的痕迹。在佐治失踪的第二天，当地的警方展开了大规模的搜查。要是地面上真的留有血迹，势必会引起警方的重视。我之前让内海查阅了你们当时的资料，发现警方对案发的公园也进行了调查，但并没有留下类似的记录。还有就是刘梅所说的话，他说他因为失手杀了佐知而受到了很大的打击，所以离开了现场一段时间。随后，他虽然又折返了回来。但在找到佐治的发卡之前，他并不知道准确的位置。这些证据表明，地面上其实并没有留下血迹吧？草剃明白了汤川的意思，回应道：“没有血迹。那么，在那个时候，在连找将佐治的尸体搬走的时候，佐治还没有出血。”汤川说：“你用到了‘尸体’这个词，但是……”他真的已经是一具尸体了吗？佐治并没有死，其实他还活着。你的意思是，这种可能性也是有的。我的意思是，这种可能性很大。被推倒在地确实可能会立刻身亡，但也不是那么容易发生的。颅骨的凹陷性骨折也是这个道理。人类的颅骨其实并没有那么脆弱。虽然刘美说佐治当时已经没有了呼吸，不过我觉得这很有可能是他在惊慌失措之下产生的错觉。草剃说：“如果真的是这样，那么杀死佐治的真正凶手……刚开始的时候，连爪很可能也以为佐治已经死了。但如果在开车搬运佐治时，他突然醒来了呢？那么他好不容易想到的计划会彻底落空。”佐治挣扎起来也很麻烦。草剃说：“所以，他就打了佐治的后脑勺，给了他致命的一击。出血应该就发生在这个时候吧。”唐川说：“是不是有这种可能？这可不是什么可不可能的了。喂，你这可是重大的发现啊！”草剃感到体温飙升。唐川说。如果我是刘美的辩护人，我就会用那个发卡作为证据。发卡就是掉落在现场的一枚金色发卡。如果佐治倒地的时候就已经出血，发卡上应该会沾有血迹。要是分析后发现上面没有人血，那就可以提出主张，认为佐治的致命伤是由别人造成的。这样啊。草剃看了看表，还没有到晚上十二点。他从衣服内侧的口袋里掏出手机，正要站起来，汤川一把抓住了他的左手，将他拦了下来。这么晚了，让你的部下稍微休息会儿吧。发卡又不会跑，刘梅已经好好的保管起来了。说的也对，草剃转念一想，起到一半的身子又坐了回去。他将杯中的波本威士忌一饮而尽。随即招呼店员又续了一杯。这就是你刚刚说的，连新仓夫妇都不知道的真相吗？汤川点了点头。是的。是否要将做过的事告诉警方，其实交给他们自己决定就好。但是如果不知道真正的真相，这样做就毫无意义。因此我才过去提醒了他。所以，新仓留美才会想和丈夫商量一下，在今天早上见了他。汤川说：“其实刘美也很苦恼。从目前这种情况来看，她的丈夫最多是故意伤人致死。然而，一旦说出真相，新仓就要背上杀人的罪名了。不仅如此，刘美也会受到法律的制裁。但是……”如果一直保持沉默，连找的所作所为就永远不会为人所知。更重要的是，在他们两人看来，他们必须要赎罪，而且要通过一种正当合法的方式。所以，在最后的最后，他们两人还是打破了沉默。店主将杯子放到草蒂面前，草蒂用指尖轻轻一弹，杯中的冰块瞬间发出了清脆的响声。夏美在店门口挂好门帘，将正在准备的牌子翻到了正在营业的一面。仅仅是几个简短的动作，夏美却觉得好像完成了一件大事。啊，今天就要开门了。夏美的身后传来了一个女人的声音，她回头一看，原来是附近豆腐店的大婶儿。大婶儿身形富态，身上那件深紫色的毛衣开衫似乎稍微有些紧。夏美说：“是啊，今后。”也请您多多关照。大婶和蔼地笑了起来，呵呵，加油，支持你们！我过阵子就来吃饭啊。谢谢，恭候您的光临。夏美将双手叠在身前，低头鞠了一躬。大婶说了再见，便转身离开了。望着她的背影，夏美轻轻地舒了口气，心里踏实了许多。这段时间以来，因为幼太郎受到警方的频繁传唤，并目食堂一直都没有开门营业。夏美一时间不免有些担心，觉得再这样下去，可能就要彻底关门了。如果店主被捕入狱，这家店不可能再开得下去。幼太郎以杀人共同正犯及杀人预备犯之名受到追究，在杀人共同正犯这一点上。鉴于幼太郎无法预料到新仓直纪的行为，所以罪名没有成立，剩下的便是杀人预备犯。从结果上来看，用于杀掉连沼的液氮是幼太郎拜托护岛准备的，他本打算借此威胁连沼，但并未决定是否要取连沼性命。在幼太郎看来，一切都要等听完连沼供出的内容后再决定。问题在于他的说法是否会被认可？事实上，警方也怀疑幼太郎早已认定连爪就是杀害佐之的凶手，他只是单纯想在动手杀人之前听连爪亲口承认而已。针对上述质疑，幼太郎对审讯官这样说道：“确实，您要是这样想，我也没有办法。但是……”我让修作帮忙准备液氮时，真的没有想好下一步该怎么做。像杀人这么可怕的事情，我觉得自己是下不了手的。但我要是从那家伙、从连长的嘴里听到了佐治遇害的情形，我可能也真会考虑动手。具体的就到时候再说吧。我就是这么打算的。虽然不太清楚别人在听到这番话时会作何感想，不过夏美确信父亲并没有说谎。幼太郎原本就是一个小心沉稳的人，不过他肯定也在为自己的胆怯懊恼不已。杀害女儿的男人明明近在咫尺，他却始终没有办法拿起菜刀拼死一搏。这样的情况似乎也传到了审讯官的耳中。他们决定放弃将幼太郎以杀人预备犯之名移送检方。时隔数日，病目食堂终于迎来了开门营业的那一天。你现在收听的是一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，精彩尾声就在下回。